Det känns omtumlande, fantastiskt roligt. Det är ju en känsla också av ödmjukhet. Det är ett stort och komplext uppdrag som jag då ska ta mig an. Så det är en riktig utmaning för mig som också känns otroligt rolig och spännande. Västerås har en ny stadsdirektör. Från den 1 januari 2019 är det Helen Örling som har det jobbet. Hon efterträder Bosse Dahlöv som går i pension. Helen är 55 år och har sin själ och sitt hjärta i Västerås. Hela sitt liv har hon levt i staden som hon nu ska leda. och Hon har arbetat inom Västerås stad i hela sitt yrkesliv. Ja, redan 1982 så började hon som undersköterska i Västerås och avancerade snabbt upp till chefsposition och har sedan sommaren 87 jobbat i en mängd olika chefspositioner i Västerås. Alltså drygt 30 års erfarenhet får vi nu upp till eh, stadsdirektörposten. Det ska bli superintressant att höra avsnittet och jag hoppas att alla som lyssnar kommer få en trevlig stund. Mm, och vi kan ju berätta redan nu att vi kommer avslöja en del om hur handbollen har format Helen och även hur människor hon har mött har bidragit till den hon är idag. Jag heter Pia Linde Rudolf. Och jag heter Lennar Halgen. Och nu säger vi hej Helen Örling. Välkommen hit. Tack. Hör du, du är ny stadsdirektör i Västerås. Vad var det i det här jobbet som lockade dig? Ja, det är ju flera saker som, som kittlar i det här uppdraget. Det är ju dels att få vara en del i Västerås stads fortsatta utveckling. Att få vara med och bidra i rollen som stadsdirektör. Västerås är ju en stad som är otroligt framåtanda. Det finns en framåtanda i Västerås tycker jag. Och det har ju jag sett sen eftersom jag uppväxte i Västerås. Och sett hur staden har förändrats till någonting som jag tycker är en fantastisk stad att leva och bo och arbeta i. Och det vill jag vara en fortsatt del av, att kunna bidra. Mm. Du, vad ser du som din viktigaste uppgift som statsdirektör? Svår fråga, den viktigaste. Ja, det är ju många viktiga frågor, men om jag ändå ska liksom sammanfatta det så handlar det om att leda, styra och samordna koncernen. Mm. Vad innebär det då mer konkret? Det innebär ju fler saker. En viktig del i det är ju vad länken mellan politiken och tjänstemann och organisationen. Alltså på mig vilar ju då att också se till att de beslut som tas i kommunstyrelsen och i fullmäktige att de verkställs. Att de följs upp, att vi verkligen gör det som politiken vill. Mm. Också naturligtvis säkra bra beslutsunderlag. Det handlar ju också om det här med koncernstyrning och då tror jag att en del funderar vad är det för flummigt ord och det kan man fundera över vad det är för någonting. Men jag tänker till, till mitt förfogande säga, så har jag en koncernledningsgrupp där det sitter bolagschefer och förvaltningschefer som en otroligt viktig grupp att föra diskussioner, samtal, informeras om vad som pågår och vart vi ska någonstans. Mm. Vilken vision vi ska mot. Och visionen är ju redan tagen sedan flera år tillbaka. Men vi har ju flera andra viktiga styrdokument. Så den gruppen är ju jätteviktig. Sen finns det ju naturligtvis fler viktiga delar i naturligtvis uppdraget. Eh, som, som vilar också på min roll. Mm. Det är också att vara ett, ett föredöme, en förebild. Men också representera staden i olika sammanhang. Att Vad kan det ut- vara för sammanhang exempelvis? Kopplat till näringslivet mm. är ju en viktig del. Att också liksom visa på möjligheten att här finns Västerås. Möjligheten att 
etablera sig, skapa fler arbetstillfällen. Men också andra samman, samverkanspartner som högskolan är jätteviktig. Jag tänker regionen är några viktiga delar. Men jag också tänker på andra organisationer eller andra kommuner som vi också samarbetar med. Där finns det lite olika upparbetade samarbetsforum mm. som är jätteviktiga att fortsätta hålla i. Mm. Du, om du gör ditt jobb bra, eh, hur märks det då för Västeråsaren till att börja med? Ja, det är också en jättebra fråga. Hur märks det? Jag tänker så här att nöjda västeråsare. Med alltså att vi levererar en god service. Alltså bra skola, bra äldreomsorg. Att vi har bra gator, vi har en bra utemiljö. Vi har en bra fysisk planering. Då tycker jag att jag har lyckats. Sen är inte det någonting som jag själv gör så varje, alltså att jag tänker det är jag jag bidrar ju på olika sätt i mm. att det ska bli en bra stad att bo och leva i mm. Mm. och medarbetarna då? hur märker de om du gör ett bra jobb ja att vi har nöjda medarbetare och det följer vi ju på olika sätt är ju också en jätteviktig del för det är ju medarbetarna som levererar vårt väl, välfärdsuppdrag att vi tar tillvara all den kompetens som finns hos medarbetarna att lyfta kraften hos dem är ju något som jag brinner för och vill verkligen lyfta. Och också hos våra ledare. Mm. Så jag tänker nöjda medarbetare och nöjda invånare. Då, då tror jag att jag har lyckats bidra på olika sätt. Men det är ju, jag vill också poängtera att det är ju inget ensamarbete det här. Det här är ju verkligen ett, ett tima tänker jag. Och jag brukar mm. tillsammans är ju liksom väldigt mantra för mig. Mm. Det är ledarskap på en väldigt hög nivå mm. tänker jag. Att du har en, en kommunstyrelse och ett fullmäktige som högsta beslutande organ. Och sen ska mm. du som högsta tjänstemän se till att organisationen levererar det mm. de här organen vill att, mm. att organisationen ska leverera. Så det är verkligen ett ledarskap mm. på hög nivå och mm. få hela den här stora maskinen. Mm. För det är det ju med 11 000 anställda att, att fungera och mm. leverera tillsammans, mm. eller hur? Precis. Mm. Jag tänker väl lite att min roll är också att visa vart vi ska och sen... Få alla att gå med. Mm. Är ju om, om jag liksom har någon metafor. Mm. Så ska är det leda det. skutan. Ja, leda skutan liksom ja. mot, mot vår vision. Mot vår värdegrund. Jag tycker vi har en fantastisk värdegrund. Och det är också någonting som jag brukar tänka på. att Skulle vi leva. Om vi lever den värdegrunden fullt ut. Då har vi en bra verksamhet. Då har vi en bra kvalitet i vår verksamhet. Alltid bästa möjliga möte. Är värdegrunden. Mm. Mm. Vad är det den du tycker är så bra? Jag tycker den är klockrent lite grann utifrån vårt välfärdsuppdrag. Alla våra verksamheter oavsett om man jobbar inom en kommunalteknisk verksamhet eller vård och omsorg eller skola, förskola eller fritidsgården eller vad det än är så handlar ju det om ett möte. Det är ett mm. möte med dem vi tillför. Även våra invånare på stan som söker våra tjänster av något slag så är det ju mötet det handlar om. Och att alltid leva vår värdegrund. Att leverera ett bra möte. Mm. Även i svåra situationer. För det ska man ha respekt för. Att det finns också otroligt mycket svåra situationer som vi har i våra verksamheter. Det tas myndighetsbeslut. Om svåra sådana också. Där man kanske inte alltid den vi är till för blir nöjd. Mm. Men ändå kunna leverera ett bra möte. Mm. Du berättar om din... Relation till Västerås. Vad är Västerås för dig? Ja det är verkligen min hemstad. Som jag gillar otroligt mycket. Jag är ju född och uppväxt på Haga. Och har bott hela, 
hela mitt liv i, i Västerås. Jag är en riktig västeråsare. Eh, och har också jobbat i Västerås stad. Hela mitt yrke och samma liv. Mm. Så jag klev faktiskt på min första kontakt med, förutom skolan då. Det var ju att jag på hösten 1979 hade gått ut år nio. Och skulle börja vårskolan på, i januari. För på den tiden var det så populärt att gå på vårskolan. Så då hade man två intag per år. Och då kom jag in i januari. Och då var jag, hade jag en sån här praktikjobb på en förskola. Mm, det var liksom... Så till och med praktiken har <laughs> ja, jag på Västerås Precis. <laughs> och det säger väl någonting. Dels om Västerås stad som arbetsgivare. Som har varit fantastiskt tycker jag. Jag har gjort väldigt många olika saker. Mm. Att det finns möjligheter. Men också Västerås. När jag växte upp så var det inte det en mälarnära stad. Inte vad jag minns som barn. Utan då fick man ju liksom ta sig till Björnen. Eller Johannesberg eller Sundängen. Om man skulle ha kontakt med Mälaren i princip. För då var ju inte det den öppenheten som är idag. Utan då var det ju hamnmagasin. Och det var stora båtar som gick in. Vid Östrahamnen och det som är Lilludden. Och det har ju verkligen skett en förändring. Mm. I Västerås. Att öppna upp mot Mälaren. Som jag tycker är fantastiskt. Och också hur den har växt invånarmässigt också. Mm. Berätta om din mm. uppväxt på Hagar då. Vem var du och vad gjorde du? <laughs> ja, vad gjorde jag? <laughs> ja. eh, nej, men jag är ju uppväxt på Haga och gick eh, ja, min grundskola där. Lillhagaskolan och sen gick jag vidare till Hagaskolan. De skolorna finns ju inte kvar idag. Mm. Eh, och eh, jag gillar skolan. Jag var nog rätt duktig i skolan. Mm. Trivdes rätt bra. Provade på lite idrotts, olika idrotter när jag var ganska ung. Jag höll på med basket och jag provade gymnastik och ja, lite som man gör tills jag fastnade. Jag tror jag faktiskt gick i år fem, jag kanske var elva år och fastnade för handboll. Och började spela handboll då när jag var elva år för Irsta HF. Och det har jag, tyckte jag var fantastiskt roligt. Mm. Så idrotten har ju betyckt mycket. Så i många år höll jag ju på med det var idrott och gick i skolan tills jag egentligen gick ut gymnasiet. Mm. Och familjen då? Hur såg den ut? Eller ser ut. Det ser ut. Ja, men jag är uppväxt i en familj. Jag har en, en syster och sen uppväxt i en traditionell kärnfamilj med min mamma och min pappa. Mm. Du, eh, mm. när, eh, när gjorde du något typ av yrkesval? Gjorde du något sånt redan som barn? Eller hur? Jag gjorde tidigt yrkesval. Aha. Mm. Eh, jag... Om jag, jag har sån här, hade en sån här gul liten bok med mina vänner. Och där står det ju någon slags om sin dröm eller vad man skulle bli. Ja. Och där stod det, där hade jag skrivit tidigt. Jag tror det var sju år att jag skulle bli operationssköterska. Mm. Och det var ju den, jag var väldigt målmedveten redan då. Fast det förstod jag ju inte. Det förstod jag ju sen när jag liksom fortsatte och skulle gå vårdlinjen. Och det gjorde jag ju. För det var med tanke på att jag skulle läsa vidare till sjuksköterska. Mm. Men under den utbildningen så... Ändrade jag mig. Jag ville inte bli sjuksköterska. För jag tyckte, att, jag tyckte inte att man behandlade patienterna så väl på sjukhuset på den tiden. Nej, hur märkte du där? Jag tyckte man pratade över huvudet på patienterna. Och, och jag var ju ganska ung då. Så jag liksom lite reflekterade över varför jag reagerade så starkt på det. Jag tyckte det var en sluten värld. Mm. Där man som patient var väldigt utlämnad. Du var ute på någon praktik då? Ja, upptäckte det här. du var ute ja. på ganska mycket praktik i utbildningen. Mm. Mm. Men... Jag fortsatte ju ändå inom vården. Men då gick jag ju... När jag gick ut vårdskolan så var det ganska svårt att få jobb inom sjukhuset, inom landstinget. Så då började jag inom kommunalregi. Vad ja. gjorde du för någonting då? Då jobbade jag med yngre personer som hade olika funktionsnedsättningar. 
som fanns i kommunal regi då, för då fanns inte de här, hade man ju inte växlat den här kommunaliseringen som sen kom på 90-talet. Mm. Utan det var personer med fysiska funktionsnedsättningar som jag jobbade med. Vad kände du mm. när du kom in där eh, gentemot vad du hade känt på sjukhuset som sjuksköterska? Det var en jättestor skillnad för då gick man ju hem till deras hem. Och det var ju liksom de som höll i taktpinnen. Jag lärde mig jättemycket genom de, den tiden jag jobbade med den målgruppen. För då var man verkligen liksom gäst och de bestämde vad man skulle göra hemma hos dem. Medan på sjukhuset var det ju liksom, då var det ju någonting annat. Mm. Där fanns ju inte något personligt tänkande. Mm. Och det tror jag påverkade mig ganska mycket den tiden. För att bära med mig det här att vem jag är till för när jag jobbar i vården. Och på vems uppdrag jobbar jag. Ja det är ju den jag är hemma hos. Mm. Och det var ju hemmiljö. Så det, att ha respekt för det. Mm. Hur bär mm. du med dig den känslan idag? Jag har ju jobbat länge i vården och jag tror ju och vill tro att det jag lärde mig där att ha, se att det är en människa att inte se att man har en funktionsnedsättning eller en sjukdom utan det är en människa oavsett var man befinner sig i livet. Det tror jag att jag har burit med mig väldigt mycket och haft nytta av i ledarskapet också. Mm. Att se medarbetare för, för den de är utan att liksom säga alltså jag tycker vi har en tendens i samhället att sätta in människor i grupperingar och där tror jag att jag har liksom haft med mig väldigt mycket från vården. Mm. Mm. Sen jobbar mm. du några år eh, inom den kommunala omsorgen. Mm. Eh, och, och sen kom du in på ledarbanan. Hur kom det sig? Ja, eh, mitt första fasta jobb det fick jag hösten 1982. Och hade en fantastisk chef. Då var jag 19 år och hon såg väl någonting hos mig och några andra medarbetare som också var ganska unga. Hon gav oss väldigt stort förtroende. Vi fick prova på olika saker. Vi hade arbetsgrupper för olika områden, till exempel schemaläggning som var en ganska stor del i... i ja, vi förlade våra kollegors arbetstider. Mm. Och där gjorde vi det rätt så bra så att vi fick ju fortsätta. Och det där, jag tror det lockar någonting om att det här får vara med och påverka. Sen tror jag också att idrotten har lärt mig lite grann också det där att um, det är ju jag själv som, som skapar mitt liv, mina förutsättningar. Jag var nog inte så medveten om det då som 19-årig men när jag lite blickar tillbaka så tror jag att idrotten har ju präglat väldigt mycket det här med att ta sig framåt, resultat, vinna. Mm. Det är ju en väldigt härlig känsla. Och du så. var med i ett lag som vann väldigt mycket ja. i Irsta HF. Ja, ja, vi var ju väldigt framgångsrika då. Även mm. som liksom ungdom. Och sen eh, har ju faktiskt några SM-guld. Både som A-flicka och junior. Och den där känslan är väl någonting att... För att idrott lär ju en att... Det är ju min prestation ihop med laget. Eh, för nu jag, jag håller ju på med laget trott. Och som alla vet att handboll är. Men eh, det är ju en fantastisk känsla. Det är ju inte lika roligt när man vinner. Men det händer ju någonting med ändå också. Att lite varför reflektera över varför vi förlorar. Och dra lärdomar av det. Mm. Och det är ju lite med ledarskap också det här. Att, eh, när det går bra, varför går det bra för? Och när det går mindre bra, att också lära av det. Och, och också att kunna ta, ändra sig i det beslut man har fattat då. Mm. Och analysera sitt mm. eget mm. beteende ja. och lagets beteende. Ja, mm. precis. Mm. Var du medveten om det här då? När du 
Vad är den situationen? Vad det här gjorde med dig? Eller är det här en insikt som har kommit efteråt? Det är ju en insikt som har kommit efteråt. När man liksom är ganska ung och håller på med idrott. Och jag spelat lag som hade väldigt mycket framgångar. Då lever man ju liksom i, i det. Och då, det tänkte inte jag på alls. Utan det är väl någonting jag har liksom kopplat ihop efteråt. Lite varför, tillbaka till din fråga. Där, varför blev jag chef och ledare? Men jag tror att det var den där känslan att få mig att påverka. Och ja, få saker att hända. Och få se resultat. Alltså den där lite känslan av att ha en framgång. Mm. Det tror jag liksom är det som har legat bakom. Och sen hade jag väldigt... Eller jag tur har jag haft i hela mitt, min karriär. Eller yrke för samma tid som ledare har haft chefer som har trott på mig. Och det coachar mig. De har vattnat. Jag har ett uttryck som heter vattnade regror som jag tycker är himla bra. Mm. Och det har jag haft chefer som har gjort på mig. Jag har haft en fantastisk tur med att ha haft bra chefer. Mm. Mm. Du... Att du har den här eh, grunden, den här gedigna grunden i Västerås. Eh, hur tror du att det kommer påverka dig som statsdirektör? Jag tror att, eh, att den kommer att påverka mig positivt. Att jag har med mig det här. Att dels att jag, om jag säger att jag har gått den långa vägen. Eh, och jag brukar... Försöka liksom ha kvar den här känslan och minnet av hur det är att både jobba som undersköterska som jag har gjort. Men också att vara chef på olika nivåer. För jag har ju varit chef på alla nivåer som vi har i vår organisation i hela staden. Jag har varit både avdelningschef och enhetschef, verksamhetschef och förvaltningschef. Så att jag har liksom att komma ihåg hur det är också utifrån att förstå varför går jag till jobbet för. Jag, ska ju, jag tänker att jag ska skapa förutsättningar för att vi har en bra verksamhet i Västeråsstad. Ett bra välfärdsuppdrag. Och det innebär ju också att skapa förutsättningar för våra medarbetare och ledare. Och eftersom jag själv vet vad det innebär att jobba. Sen kan man säga att det är många år sedan jag jobbar som undersköterska. Men ändå att försöka komma ihåg den där känslan. Hur var det? Och vad innebär det? Hur gör du för att hålla kvar den känslan med åren? Jag brukar plocka fram lite fina minnen. Ja. Jag har fantastiskt mycket fina minnen sedan jag jobbar i vården. Med olika möten med personer som jag jobb, har jobbat tillsammans med. Berätta om något som du brukar plocka fram. Sådär. Ja, det var när jag jobbade på Gidensberg Servicehus. Så var det, jag jobbade natt där en period. Och då var man ensam på natten där. Och då... Hade jag, då hade man ju lite tur för det var några som var vakna på natten som hade svårt att sova och bland annat var det en farbror och han hade själv hållit på med idrott han hade spelat fotboll och han berättade ju sitt liv och, och lite sån här klokhet och jag var ganska ung då och jag nu var 19, 20, 21 kanske ja han gav mig en hel del vi hade väldigt fina samtal där på, på nätterna för han hade svårt att sova som sagt var och, och jag hade inte riktigt fullt upp att göra det här var ju en av mina arbetsuppgifter bland annat då, men det är sådana fina minnen som jag brukar plocka fram mm. Tänk om han mm. hade levt idag för antar jag att han inte gör Nej han lever inte ja. idag Vad tror du han skulle ha sagt om att du har blivit ja. statsdirektör? Ja. ja det kan man undra Han kanske har en del i det Vad vet jag ja. Nej, men, Vad skulle men, han kunna ha för del i det Eller de här, de här mm. Mötena som du mm. gjorde Hur mm. har de påverkat liksom, din bana mm. Yrkeskarriär ja, Det är väl det som var så häftigt att jobba i vården tycker jag, Framförallt med äldre personer Som levt ett långt liv Och där man liksom fick till det där lite fördjupade Samtalet som man fick ibland 
Man krokar ju lite bättre med, med, med vissa personer som öppnade upp sig och gav en hel del massor med kloka livsråd. Och, och att jag själv var mottagen att lyssna på det planet och ta emot. Så det är klart att mycket klokhet i det här. Mm. Och det är klart det var ju många också som gav, eller många en del som, som gav det här rådet att våga. Att ta chansen. Att våga hoppa på. Mm. Ett bra råd. Ja, mm. precis. Att mm. kanske inte fega ur utan nej, våga pröva. Mm. Du eh, fick din första chefstjänst 87. Eh, vad tänkte du inför det? Jag riter svårt kanske att frammana exakt vad jag tänkte. Ja. Men jag, jag kommer ihåg att jag, jag var ju ung. Då ja. var jag 24 år. Och det är klart att en, lite fragment har jag ju kvar hur jag tänkte då. Det var just att jag var ung och skulle leda då personer som kunde vara min mamma eller ja, min pappa. Alltså de, de, de var ju liksom, och så skulle jag leda som ganska ung. Hur skulle jag liksom få ett förtroende? Det vet jag att jag funderade en del på. Så att också... För, för man är ju beroende av varandra alltså som chef och sina medarbetare att få till ett bra relation och samspel. Men på något vis så lyckades jag ändå med, med, med ganska ung också. Där tror jag var lite ödmjukhet inför uppdraget. Mm. Lyssna in, var lite nyfiken med medarbetarna och, och deras kompetens och vad ville de och hur tänkte de. Mm. Att inte, jag liksom tänkte inte stövla in och veta att jag kan bäst och vet bäst. Samtidigt så tror jag att jag hade det på mina axlar. Att jag trodde att det skulle vara så. Att chefen måste kunna svara på allting. Men det, det är ju omöjligt. Mm. Men det är klart, det, det hade jag nog med mig ganska mycket. Att jag hade de kraven på mig själv. Mm. Du, hur har det här utvecklats under åren då? För under de här 30-31 åren så har det ju blivit ganska många... Olika ledarroller. Hur har mm. du förändrats? Men det är, idag är ju inte en chefsroll att det är den som vet och kan bäst. Det är, väl, det är ju någonting som jag, jag lärde mig ganska snabbt faktiskt. Att det, det är ju inte det ledarskapet handlar om. Utan det handlar ju om att få med sig alla medarbetare mot det, det mål vi ska. Att skapa förtroende, tillit. Att också få medarbetarna att växa. Mm. Och jag tycker ödmjukhet är ju viktigt i ledarskapen. Men också ha mod för att, att också våga ta tuffa beslut. Och få medarbetarna att förstå varför. Mm. Vad är syfte? Och, och förklara och sen klara av då. För ibland stormar det ju till. Det har det gjort flera gånger i ledarskapet för mig. Och det kommer det säkert göra framledes också. Men det är ju att vara ledare och chef. Mm. Man ska ju stå där ytterst och ta en del tuffa beslut. Mm. Du, på vilket sätt eh, skiljer sig uppdraget som statsdirektör från andra chefs- och ledarroller? Skiljer det sig på något sätt eller är det samma? Det är ju svårt för mig att svara. Jag har inte klivit på än. Men jag, kan väl, jag tänker så att det är ju väldigt mycket mer att samordna och leda. Eh, tror jag att det kommer Jag vet ju inte det. Kanske vi ska få intervjua mig eller vara med för uppföljning runt det. Men jag, jag tänker också att här leder man ju på, på en väldigt hög nivå så, som du var inne på Lenny. Och jag tänker att fantastiskt mycket kompetenta ledare och chefer finns det ju i, i som jag ska leda. Och, och det kräver ju någonting annat av mig. Jag tror att det är väldigt lite chef egentligen om jag tänker mm. om jag skiljer på det. Jag tror mer leda, coacha. Vad är skillnaden skulle du säga mellan chef och ledare? Ja, chef... Är ju, tycker för mig i alla fall väldigt mycket mer att eh, 
om jag säger, peka med hela handen. Ibland behövs det. Men det tror jag inte att jag kommer att behöva göra på det sättet som statsdirektör. Nej. Och det kanske man inte behöver så ofta i andra på andra nivåer heller. Men, men att vara chef är ju ibland att, att ta lite tuffare beslut. Och, och, och ta i en del saker som kanske inte är så bra alla gånger. Men leda ju mer att liksom ta ut färdriktningen, coacha, stödja. Vattnade eller gror. Vattnade eller gror, mm. absolut. Det här med innovationstänk, kreativitet. Alltså tillåta alltså att, ja, ett, ett sånt klimat. Och det ska man väl göra som chef också. Men jag tänker att det är ändå lite skillnad i roller. Mm. Tänker jag. Mm. Du, du var direktör för vård och omsorg. En av förvaltningarna i Västerås stad. Och sen blev du biträdande statsdirektör nu i början på 2018 mm. ungefär. Men mm. du sökte inte tjänsten som statsdirektör först. Varför? Nej, det gjorde jag inte. Jag fick förfrågan ganska tidigt. Jag tror det var precis där i januari. Eller jag, hade knapp, jag hade inte klivit på biträdande uppdrag. Då frågade de, ska du vara med och söka? Och de som frågade var de som skulle starta rekryteringen. Då sa jag, nej, sa jag, jag ska ju biträdande nu. Så tänkte jag, och jag ska ju börja med det uppdraget. Eller starta så att nej, jag ska inte vara med och söka. Jag var inte där då att liksom tänka på att jag skulle kunna ha den här rollen som statsdirektör. Men att man frågade mig, det var för att ja, men då vill vi ha med dig i medarbetargruppen, i rekryteringsgruppen. Så att jag var, det, det fanns inte riktigt på min agenda. Nej. Jag kände i mig inte riktigt mogen att gå in i en sån ansökan vid den tiden. Därför att jag tyckte att jag ville ha mer grepp om uppdraget och klappa på mig lite mer. Vad det innebär att jobba på en sån position. Att leda och samordna hela, en hel stad. Mm. Vad hände sen då? Ja, det hände ju att jag började ju med biträdande uppdraget och började liksom få möjlighet att sätta mig in i vad det innebär att jobba på mot kommunstyrelsen och fullmäktige och på ett stadsledningskontor med de frågorna och nära politiken. Och tyckte att det var har varit en jättespännande resa att göra. Väldigt annorlunda mot att jobba i en utförarorganisation och leda en sån. Som jag gjorde då med vård och omsorg. Men sen hände väl någonting att jag kände att jag var med i rekryteringen. Som i medarbetargruppen. Jag skulle titta på kandidaterna. Och titta på kandidaterna, ja. precis. Och sen så blev det ett uppehåll över sommaren med den rekryteringen. Och sen blev det ett val så att vi hade liksom, ja det var ganska långt uppehåll. Och sen fick jag förfrågan om jag var intresserad. Så på den vägen är det. Och då hade någonting hänt med mig. Mm. Att jag hade blivit mer nyfiken på uppdraget och kände att ja men det här kanske skulle kunna vara någonting för mig. Jag kanske... Det, jag kan, ja, skulle kunna vara en möjlig kandidat. Vad var det som hade skett det här halvåret som du hade mött i tjänsten som biträdande statsdirektör som gjorde att du kände dig mogen för det här? Då? Möjligheten att få insyn och, och få prova på väldigt nära vad det innebär att leda en kommun. Mm. För det var ju det jag fick göra som biträdande. Mm. Så att, ja. Vad hände? hände? Ja. Nej, men jag, det är mogna sak kanske väldigt mycket hos mig. Jag får också bli påklädd vad det innebär. Få jobba väldigt nära Bosse som jag har gjort. Jag har ju liksom jobbat på uppdrag av honom. Haft några egna ansvarsområden. Men också har ja, fått specifika uppdrag från honom. Och, och har varit med på hela här den där hanteringsprocessen. Varit med på alla kommunstyrelsesammanträden. Och kommunalrådsberedningar som vi också har då här i Västerås. Nä, jobba nära politiken. Så att jag känner att jag har klätt på mig. 
Mm. fick ju en enorm möjlighet i det. Mm. Det blir ju nästan ett år som jag har haft möjlighet att göra det. Mm. Du, när du mm. sen då bestämde dig för att du var intresserad och svarade jag på frågan om du var intresserad, vad hände då? Ja, då hände det att då, åkte, då klev jag ur medarbetargruppen och sen åkte jag in i rekryteringsprocessen. Ja. Det har ju varit en fullödig rekryteringsprocess med intervjuer med styrgruppen och sen var det tester. Vad då för tester? personlighetstest, vi använde ju Talent Q ja. <laughs> och så det var olika, jag tror det var fyra olika tester där, uh-huh. teståterkoppling och efter det sen så var det ytterligare intervjuer med medarbetargruppen och sen med den fackliga gruppen och sen har det varit referenser. Mm. Och då undrar ju alla, vad sa de här personlighetstesterna om vår nya statsdirektör då egentligen? <laughs> <laughs> ja <laughs> de sa väl det som jag har en uppfattning om mig själv mina starka sidor då, eller personlighetsdrag om jag säger så det är ju att jag är väldigt resultatdriven ordningsam, ordning och reda var, var ju de starka drivkrafterna är också att jag kan, kan också ta beslut alltså jag är inte så känsloberoende alltså jag kan stå där lite mer själv när det blåser jag, behöver, alltså jag, jag tar inte hänsyn så mycket till känslor. Och det där kan ju låta lite hårt kanske när jag säger det. Men jag tror att det behövs som ledare. Man måste kunna ta beslut oavsett med hänsyn. Att känslorna får inte styra en riktigt. Så det är väl också sånt som den här testen visar lite grann. Då. Mm. Och också att jag kan vara väldigt tydlig. Och det där är väl ett medskick som jag också har fått att tänka lite på det. Hur, upp, hur kan det uppfattas? För det är ju bra det är ju bra att vara tydlig. Men det finns ju en annan baksida med det också. Så där behöver jag ju liksom fundera lite på. Vad är baksidan då menar du? Ja men det kan ju vara att man uppfattas som väldigt hård och kall. Och det är jag ju inte för jag har ju fler sidor i mig. Jag är ju en vårdmänniska och det, det finns ju också. Men jag är ju också väldigt resultatdriven. Så det är klart det, det här kan ju ibland uppfattas när jag liksom mm. driver på och vill någonting. Att jag också kan vara väldigt tydlig. Mm. I både hur mitt tonläge på rösten men i kroppsspråket också. Mm. Men sen finns ju någon slags också hos mig väldigt starkt att man ska må bra på jobbet, en god relation och lyssna in. Så att det där behöver jag ju vara lite vaksam på. Du, hur gör mm. du för att balansera den rollen? Jag tänker, du har jobbat i Västerås stad i, ja, vad blir det, 35, 37, mm. 36 år. Ja. Ehm, och du har jobbat med väldigt många människor i organisationen. Hur gör du för att vara ledare med människor som du får liksom en relation till och har levt tillsammans med och jobbat mm, med under så mm. lång tid men för, för mig var det ganska tydligt tidigt när jag blev chef för jag har flera gånger blivit chef över personer jag har jobbat tillsammans med, var en del i en grupp faktiskt mitt första ställe jag blev chef på där hade jag varit medarbetare mm. därför att jag, det var där jag hade jobbat som undersköterska och sen var jag tjänstledare för studier på högskolan och sen kom jag tillbaka och så skulle jag bli chef för mina forna arbetskamrater. Och några av dem umgick sig privat med också då. Men det var ju ett beslut att ta. Ska jag bli chef här så kan jag ju inte umgås med dem privat. Och det är ju någonting som jag tog tidigt då beslut om. Och det har följt mig hela tiden. Och varför då? Vad var det som gjorde att du tog det beslutet? Ja, för mig är det... Det är ju en uppoffring om man säger så som jag har fått göra. Mm. För för mig är det självklart jag kan inte umgås med dem jag är chef över privat. Det blir rörigt och sörjigt. 
Det är en sak om när det går bra. Men om jag har en medarbetare sen som jag umgås med och som jag är chef över. Och sen är det något som skaver på jobbet. Det händer någonting. Hur ska jag liksom bli trovärdig i den? Och framförallt ihop med övriga medarbetare som jag är chef över. Så det där har jag delat upp. Mitt privatliv, de jag umgås med, är inga, som jag är, inga personer jag är chef över. Nej. Och det mm. låter ju väldigt enkelt när du säger ja. det så här. Men mm. jag tänker det är många relationer som du har fått lämna åt sidan. Ja, det är det. En tydlig strategi liksom, medvetet. Ja, det är en tydlig strategi mm. för mig. Och, och jag har faktiskt haft, jag har en nära väninna, bara som ett exempel, som också jobbar i vården och hon har jobbat privat och hon hade ju gärna velat jobba här i Västeråstad. Men jag har sagt, då får, vi, då får du och jag välja väg. Mm. För det går inte. Jag kan inte vara chef över dig och sen ska vi umgås privat. Därför att jag tror att det liksom upp... Alltså det här med sörjiga relationer om, tycker jag man kan formulera det som. Det måste man hålla sig ifrån som chef. Mm. Och det, har, det är en strategi jag haft från början. Mm. Mm. Är det just beroende på hur det påverkar arbetsplatsen eller liksom... Hur, vad är det de här kan göra med arbetsplatsen? Tänker du? Ja, det kan ju bli sörjigt. Hur ska mm. jag bli trovärdig som ledare? Om vi tar såna här lite känsliga processer när det är lönesamtal. Får den personen någon favör för att den umgås med mig privat? Mm. Och sen den här kanske misstänksamheten. Vad pratar de om när de umgås privat? Vad skulle det kunna vara för någonting? Det, det, så vill inte jag uppfatta som ledare. Mm. Och det tror jag är någonting i min tydlighet. Mm. Och då, det, det, det finns inte på kartan för mig. Nej, en tydlighet mm. gentemot ja. gruppen helt ja. enkelt. Ja. Ja. Och att också vara en trovärdig ledare mm. och chef. Mm. Jag blir nyfiken. Mm. Vad, hur gör du för att må bra då? Och ta hand om dig själv liksom och fylla på med energi. Du har ju, ett, du har ju haft det under många år och kommer få ännu mer liksom ett krävande jobb. Liksom. Mm. Så det här med att må bra och ta hand om sig själv. Mm. Vad har du för... Det är väl också något som har växt fram. För att jag har ju varit chef i 30 år. Hur, hur är det flera stycken? Hur orkar du det? Men jag har hittat det. Alltså balansen är viktig. Jag kan jobba mycket men inte jämt. Jag kan gärna jobba på. För perioder är det långa arbetsdagar. Men det går inte att ha det som någon filosofi för jämman. Det är att hitta ett sätt på jobbet att hantera. Så att det blir rimlig arbetsbörda. Mm. Och då handlar det om att delegera. Säga nej till saker. Så att jag kan gå hem i skaplig tid. Men sen ta hand om mig själv. Alltså jag har ju idrottat men också fortsatt sen. Liksom, jag säger motionera idag. Då. Mm, vad gör du idag då? Ja, idag går jag på gym. Ja, mm. Minst tre gånger i veckan. Ja. Och sen till det promenader och cykling. Jätteviktigt för att orka. Och att också, alltså för mig är det också en psykisk motion. Mm, alltså rensa klart. skallen brukar jag säga. Jätteviktigt att få lite perspektiv. Jag har löst många, många utmaningar och problem genom... När jag har varit på gymmet eller ute i skogen. Sen handlar det om att sova. Sova ordentligt. Det tycker jag är jätteviktigt. Och äta kost. Det är också sådana för att må bra. Sen också umgås med vänner och göra någonting helt annat. Roligt. En annan sak som jag också har bestämt mig för. Det är att inte jobba på helgerna. Mm. Så jag jobbar gärna på hårt under veckorna. Och, och lägger flera timmar där. Så att jag har helgerna rena. Du, vad gör du när du ska ha roligt med vännerna då? Det kan vara allt möjligt. Resa, ja. äta middag, ja. vara ute i naturen, vara ute och gå. Alltså, typ Ängsö är en sån här oas tycker jag. Björnen är fantastiskt också att hämta kraft och energi. Mm. Men också ha roligt att skratta. Det <laughs> är ju roligt. Alltså, det ger ju energi. Mm. Mm. Läser böcker också. Jag, tycker, jag läser ganska mycket. Vad är det för böcker då? Det beror på lite vad jag är på för humör. Men jag läser, jag, däckare gillar jag bland annat. Så sen tycker jag ju om liksom historiska romaner. 
Läser också en del ledarskapsböcker. Man behöver ju fylla på lite också. Och reflektera mm. över. Du, vad var mm. det första du gjorde när du fick veta att du skulle, hade fått jobbet som statsdirektör i Västerås? Det minns jag inte riktigt. <laughs> vad jag gjorde. Jag var ju här på jobbet bland annat. Alltså jag, jag, jag tror faktiskt att det var så att jag, jag satt väl och skrev någonting och höll på med något dokument. När jag fick beskedet. Sen är det ju när man får sånt här besked. Det är ju så mycket sekretess på det här. Man får ju inte, liksom, man får inte glädjas riktigt utåt. Därför att det ska ju tas i, en, det ska ju tas i kommunstyrelsen. Då, och det är ju då sen det blir offentligt. Så att man får ju liksom hålla det där lite för sig själv. Så att jag gick Vad var det för känsla du fick då? Jättepositiv, jätteglad naturligtvis. Och sen växte det här. Oj, jag har jag fått det här uppdraget. Och också då ödmjukheten som jag kommer tillbaka till. Naturligtvis också lite pirr. Ska jag ju också vara ärlig och säga. För det är ju ett jättestort uppdrag. Och det blir ju också... Det blev ju rätt så mycket massmedialt. Mer än vad jag trodde. Det blev ju reportage i flera omgångar. Och, och så, så då blir man ju liksom också man får ju ett ansikte på mig. Så jättemånga liksom när jag var ute på, på stan och jag var och käka lunch här om dagen så var det ju grattis på restaurangen. Där har du som är så ny stadsdirektör. Och vad gör en stadsdirektör fick jag fråga. <laughs> Över disken där när jag skulle köpa min mat. Försöka berätta det lite kortfattat. Men, mm. men ja. Ja, det är så mm. det kommer vara nu. Ja, jag mm. förstår det. Jag mm. förstår det. Mm. Mm. Du, vem var det? Kunde du berätta för någon när du hade fått reda på det? Jo, det gjorde jag. Min, min son hemma ja. visste om att jag var i processen. För jag hade inte berättat det för, för så många. Det var Nej. han som visste om det egentligen. Mm. Så att jag berättade för honom. Och han blev ju jätteglad, mm. naturligtvis. Ja. Mm. Mm. Hur, hur gammal är din son? Han är 20. Mm. Då klarar han sig ganska mycket själv. Ja, ja. absolut. Ja, han är vuxen. Ja. Mm. Ja. Har du kvar den här förankringen i Västerås idag? Finns din släkt och familj kvar här? Mm. Ja, hela min familj här. Mm. Min pappa lever inte längre. Men min mamma bor här och jag och min syster och hennes familj. Och hon har två, sys- två barn, som, som, eller två döttrar. Då, som, ja, vi träffas ganska mycket mm. i familjen. Mm. Mm. Du... Om man återvänder sig till. Vad ser du att det finns för utmaningar för Västerås som du skulle vilja bidra till att leda staden igenom? Vi har ju flera utmaningar men det är klart det är några som pockar på lite snabbare här. Det är ju dels ekonomin, att vi klarar av vår ekonomi kopplad till demografiutvecklingen. För det är det som tarvar lite hårdare på ekonomin. Så det, det är fler som blir äldre, äldre och vi får mm. fler barn och ungdomar mm. som då ska ha förskola, skola och fler äldre som behöver olika insatser. Och det är ju vårt välfärdsuppdrag som vi ska klara då. Jag tänker också att det är välfärdsuppdraget som vi behöver klara och det är också kvaliteten i välfärdsuppdraget. Och då tänker jag närmast på skolresultaten. Jag tänker också på hela vård- och omsorgsdelarna som vi måste också utifrån en kvalitetsaspekt jobba med och vi har även frågor runt de mer hårdare verksamheterna också som är kvalitetsfrågor som är viktiga. Ja, sen har vi hela, vi har ju en del infrastruktur, stora infrastrukturprojekt som också är frågor som är igång som vi måste hålla i och, och styra på rätt sätt. Mm. Är det resecentrum och Mälaporten du tänker på? Ja, och hamnen. Och hamnen. Mm. hamnen också som, som vi har. 
Och sen är det ju fortsatt bostadsbyggandet som, som är viktiga frågor. Näringslivsfrågorna, att också då öppna upp utifrån ett etableringsperspektiv. är ju jätteviktigt att gott samarbete med näringslivet men också skapa förutsättningar för vårt näringsliv. Det är väl några områden. Det, det finns några utmaningar här. Det finns, ja, ja, absolut. Mm. Och det finns ju fler. Och jag tänker högskolan. Högskolans utveckling är jätteviktig. Jag tänker också samarbete med regionen och den utvecklingen mm. som vi behöver. Så att ja, utmaningar saknas inte. Du har ju följt Västerås hela livet kan man ju säga. Mm. Har ju full koll på vad som har hänt i stan och hur, hur känslan har varit i stan. Hur skulle du beskriva den känsla som finns i Västerås idag bland oss som bor här? Jag tänker att min känsla är att staden har gått från en mer traditionell industristad. Lite grå, lite trist. Men det tycker inte jag staden idag utan den är ju mer mot en modern teknikstad skulle jag nog kanske vilja säga. Där vi då har nyttjat mälarens, vi har tagit hand om vad mälaren har att erbjuda. Öppnat upp staden mot mälaren. Så det känns ju, jag tycker det är en modern stad. Där det finns mer känsla av liv. Mer, kanske inte storstad men en liten storstad. Som känns en utveckling. Det finns en framåtanda. Det finns en kraft i Västerås. Mm. Hur kan du som stadsdirektör bidra till att hålla kvar den här känslan i Västerås och att få med alla på tåget om man säger så? Det tycker jag, vi har en fantastisk vision 2026, staden utan gränser. Den gäller ju att vi, vi använder, för den består ju av olika delar som är otroligt viktiga som jag tycker lite stämmer överens med det jag pratar om att få den känslan vad vi är för någonting i Västerås och också sprida goda exempel och vad är det som förstår i Västerås vi borde bli lite bättre på vår egen historia men också vad, är det, vad har vi för företag här vad händer i Västerås vi är ju framåt det är otroligt vi är världsledare inom flera olika områden mm. och det tror inte jag riktigt gemene man tänker på Inom, jag tänker inom energidelen, inom robotik, inom vi tittar på själva inom välfärdsteknologi som vi själva är en del av i staden och nyttjar. Vi är väldigt mycket framåt. Vi har vunnit väldigt mycket priser också eller fått utmärkelser. Allt från employer branding, mm. stad till, till att vi har ett fantastiskt kranvatten i våra ja. <laughs> kranar hemma. Nej, men vi, 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 jag tänker vi kanske det där skulle vi behöva använda lite mer och, och, som en hävstång mm. i, i vår marknadsföring av staden både internt och externt. Mm. Mm. Du kommer ju nu in i ett läge då eh, staden står inför eh, omfördelningar av pengar. Du tar över mm. en förvaltning, statsledningen som har ett sparkrav på 20% när det gäller den administrativa delen. Och även de andra mm. förvaltningarna ska spara 10% på administration. Mm. Hur är det att komma in i ett sånt läge som ny högsta tjänsteman i, i kommunen? Jag ser det som en utmaning. Det här är väl lite, ja, lite resultat riktigt. Jag triggas lite av det där. Och tänker att det här, det här ska vi greja. Mm. Jag betvivlar inte det. Hur då? Ja, jag, dels att tänka på att prata besparingar låter ju så tycker jag destruktivt och negativt. Jag pratar utveckling. 
Vi ska utveckla våra administrativa processer. Vi ska utveckla vårt arbetssätt. Mm. Att vända lite på tänket. Mm. Och jag tror att det är bra att lite då och då ser över vår administration. För min, min erfarenhet säger att den har en tendens att svälla. Och jag har gjort det här flera gånger under min yrkesfästamma karriär som ledare. Att sätta över administration. Så att jag, jag, det har gått förut och jag tror att det går nu också. Det gäller att vi gör det här på rätt sätt. Mm. Jag tänker så här, som stad så har man ju egentligen ingen konkurrent. Alltså kring Västerås stad konkurrerar ju inte med en annan stad här i kommunen. Men du är ju van att jobba i sådana organisationer där det faktiskt är konkurrensutsatt. Jag tänker vård och omsorg är ju Västerås stads utförarorganisation som har hand om exempelvis de kommunala äldreboenden och så som upphandlas i konkurrens med privata aktörer. Hur har det format dig att jobba i den här konkurrensutsatta verksamheten? Det har ju påverkat mig ganska mycket. Både i mitt ledarskap men också se möjligheterna och det är väl flera delar. Jag skulle vilja lyfta några. Det är bland annat snabbheten. Man måste vara flexibel. Man måste vara snabb. Det är oftast bara några månader man får på sig. Till exempel om en verksamhet är upphandlad. Och man, vi har förlorat den. För det har vi gjort några gånger i förvaltningen. Då kanske jag har tre månader på mig. Ska vi lämna över den här förbereda? Och det kan innebära att en del med det är oftast eller det är alltid verksamhetsövergång vid de här tillfällena. Men det, det kanske är... 25-30 personer vill inte gå över. Bli kvar. Det, har ju, det måste man ju hantera då. Det har man inte lång tid på sig. Eh, också det här med att eh, tänka affärsmässigt. Och då brukar jag få frågan vad är affärsmässigt? Men för mig är det ju väldigt mycket att bedriva eh, verksamheten effektivt. Att inte leva över sina tillgångar. Man måste ha ordning på kvaliteten. Så kvalitetsfrågorna är någonting, någonting som är jätteviktiga för mig. Eh, att också leverera god kvalitet. Att tänka på vem är jag tillför. Och då tycker jag det här kundbegreppet i offentlig sektor är ju lite utskällt. Vissa tycker att det där passar inte allt för man är inte kund. Men för mig betyder att använda kund det är vilken syn, vilken relation. Hur tänker vi för de personer som nyttjar då stadens tjänster? Det är liksom i det förhållande som jag tycker kund är bra att tänka. Mm. För då ska vi leverera någonting som kunden är nöjd med utifrån det uppdrag vi har. Och då tycker jag det är bra att använda kundbegreppet. För det mm. skapar en... en ett förhållningssätt. Mm, tydlighet, sådär. Ja, ja. precis. Mm, mm. Så det finns flera delar. Och sen tänker jag lite det här. Vi pratar lite om administrativa besparingar. Då, men jag, eftersom jag har jobbat i en konkurrensutsatt verksamhet. Och vi började konkurrensutsätta väldigt tidigt i Västerås. Jag har ju varit med från början. Det gjorde vi ju 1993. Jag kunde inte då ana vad vi faktiskt skulle kunna åstadkomma. Att vara på en konkurrensutsatt marknad både utifrån prisbilden men också utifrån kvalitetsfrågorna. Vilket lyft och vilket fokus vi har haft på det och vilken utveckling vi har fått i Västerås. Mm. Inom hela vård- och mm. Och det är ju någonting att också se att, att ha med med det. Att vi, vi, det är viktiga frågor även för verksamheter som inte är konkurrensutsatt. Att ha det liksom drivet och tänket att också också snabba upp vår, vår förmåga att ställa om. Vi, många gånger går det, tycker jag, lite för långsamt. Och, och då menar inte jag, den demokratiska processen är ju en, för den, den tar ju tid av olika skäl. Då. Men ibland när vi ska göra saker så måste vi ibland ha lite mer tempo. Mm. Mm. Du, vad skulle du säga är de viktigaste egenskaperna hos dig som har möjlighet att göra dig till en bra statsdirektör? 
resultatdriven, resultatfokuserad. Ordning och reda är också sånt som, som är viktigt. Det här med att det ska vara lätt att göra rätt är också en sån där mantra jag har. Och det är ju kopplat till ordning och reda, att vi ägnar oss åt rätt saker. Fokus på vårt uppdrag. Mm. Varför går jag till jobbet? Vad är min roll och vad är andras roll? Också min förmåga att ställa krav på andra att leverera då resultat. Jag tycker det är jätteviktigt att man vet vad man ska leverera. Mm. Ja, det är väl några saker mm. som ja. jag tror <laughs> kan bidra. Mm. Om vi försöker mm. blicka in i framtiden då, säg om 20 år. Hur ser Västerås ut då? Då hoppas jag att vi har vuxit, att vi är en större stad. Vi har bra infrastrukturer. Vi har byggt ut vårt samarbete med närliggande kommuner. Vi har snabbtåg till Stockholm. Så vi kan öka på in- och utpendlingen. Vi har en bra service i kommunen för våra invånare. Mm. Ja, det, är en, det är några tankar jag har mm. hur det skulle kunna vara. Om du skulle få återvända i tiden men ändå vara stadsdirektör och återigen få träffa den här gamla mannen som du satt och pratade med på nätterna på äldreboendet där du hade ditt första jobb. Vad skulle du berätta för honom om vem du vill vara och vad du vill göra som stadsdirektör? Mm. Vilken fråga. Jag tror att jag, eller jag skulle säga att jag vill bidra till att göra en skillnad för Västeråsarna. Jag skulle vilja vara en stadsdirektör som är tydlig. Som använder kraften hos alla medarbetare och chefer. Släpper fram kreativiteten. Ett tillåtande klimat att göra fel. Det tycker jag är jätteviktigt för om vi... Vill ha kreativitet och innovationsanda. Då måste vi också tillåta att man gör fel. Jag skulle också vilja vara en ledare som vågar ta tuffa beslut när det behövs. Men också coacha och stödja mina medarbetare. Det är ett fantastiskt gäng i koncernledningsgruppen. Men jag skulle också där vilja ta oss vidare i vårt arbete tillsammans med samverkan, samproduktion. Men också bidra till vår ledarutveckling både i koncernledningsgruppen men på alla ledare. Jag skulle också vilja vara en chef som har förmåga att vattna på där det gror. Men också sprida det med tanke på att mitt eget ledarskap har jag haft chefer som har trott på mig. Och när jag summerar där jag står idag. Hur viktigt det har varit. Och då tänker jag att det är en viktig roll för alla chefer på alla nivåer. Att se ut över sina medarbetare. Vem ska jag vattna kanske lite extra på som ska gå vidare. Mm. Vad tror du mannen skulle svara? Att det där låter bra. Stort tack för att du kom hit till en Örling, ny stadsdirektör i Västerås stad. Jag heter Pia Linderudolf. Jag heter Lenne Hallgren. Och vi tackar för den här gången med Västeråspodden. Stort tack.